0: 他所有来的传统，曾经对他都是新的东西，所以不要误解 ISFJ 是不喜欢学习新东西的人。嗨，大家好，我是 Sherry。今天我们要谈的人格类型是 ISFJ。ISFJ 的朋友久等了，这次是我第三还是第四次录这一集？因为中间真的是困难重重啊，不是收音一直有杂音，要不然就是小孩子学校停课，在家里就是很吵，就没有办法好好的录完。所以今天有了新设备，有了新的麦克风，所以很开心，终于可以好好的来聊一下 ISFJ 这个人格类型了。那我们就先来讨论这四个字母代表什么意思呢 ？I 我们知道是 introversion，introversion introversion 是内向倾向。内向倾向的朋友们，他花比较多时间关注自己的内在世界，然后他也可以比较从独处中获得能量。那 S 呢是实感，实感的朋友们比较喜欢从事实跟细节中获得讯息。那 F 是 feeling，feeling ,feeling 的人在做决定的时候，他的第一考量是说我做了这个决定会怎么样影响大家。的想法影响大家的感觉，或者是影响我自己的感觉。他们比较不倾向说用逻辑来做决定哦。那最后一个是 J J， 就是 Judging Judging 倾向的朋友，他比较喜欢按部就班，就是有 S O P 的工作方式，或者是有 S O P 的生活。他比较不喜欢没有规划，或者是太灵活、太多变的生活方式。那 ISFJ 有什么特征呢？我们来看一下文献上面怎么说。文献上面说呢 ，ISFJ 他们是一股很稳定的力量，他们会为别人想，然后很认命的去做自己觉得应该要做的事情。那就算不是自己喜欢的，他只要觉得是需要的，他一定会排除万难的去完成。他希望可以照顾到其他人的需求，也会希望有一个稳定的方式来完成任务。但是他不喜欢做一些没有意义的事情，他们喜欢秩序。注重自己的岗位及责任，也会要求别人有同样的承诺。家庭关系和责任对他们来说非常的重要。他们可能会排斥太多改变，或者是推翻过去的做法。那我们来看一下别人是怎么看 ISFJ 这个类型的呢？我们第一个看到的词，最常用到就是 quiet， 是安静的 ；serious， 严肃的 ；conscientious， 认真的 ；honor y commitment， 就是。可以被信赖的、很靠谱的 ，preserving traditions 就是维护传统的。那我自己看来，这可能就是我们华人说的，就是比较认命的类型的人哦。那我们来看一下，帮我填这个问卷的 ISFJ 的朋友们，你们是怎么看自己的？我看到你们说是难以拒绝别人，渴望友情又感觉到孤单，那容易焦虑紧张，注意别人对自己的看法。我猜你们焦虑跟紧张的时候，是太多世界变化，就是感觉到有很多变数的时候，应该是比较会焦虑。然后很在意细节，然后不为人知的那一面呢，最常被提到就是渴望被别人照顾的感觉。那这个我可以理解，因为我们在团体里面，我们常常看到说会去照顾别人的人，很多是 ISFJ 的人，因为呢他会提早先想到别人的需求，所以他都已经先照顾好别人了，那来不及被别人照顾，你久而久之，在他身边的人可能也被宠惯了吧，那比较不会去主动的先想到他的需求。所以其实 ISFJ 因为他一直扮演都是照顾别人。的这个角色，所以相信他们其实内在是渴望被别人照顾的、哦。那我尤其看到一个留言，我觉得很多可能 ISFJ 的人会这样子想哦，他上面写着说：“我一直觉得 MBTI 的社群里面对 ISFJ 的人的刻板印象是平庸、不酷、不出彩，没有很多人讨厌，但是好像也没有很多人欣赏。大家只看得到呢 ISFJ 好像愿意任劳任怨的付出哦，但是没有看到 ISFJ 也有很丰富的内心世界以及智慧。”那我希望我们今天录的这一集。我可以平反大家对于 ISFJ 的这个刻板的印象啊、哦，因为其实 ISFJ 的人在我们社会中是非常重要的，这个我们所谓的 foundation 就是可以把我们这个社会 hold 住的一群人啊、哦。那我们英文叫做 l a n c h p i n 就是说真的可以把我们整个社会串联在一起的一群人。我自己觉得就是 ISFJ， 所以我们今天来看一下，说为什么我们必须要非常欣赏，然后感谢这一群人。那我们传说中比较有名的 IS。f j s f j 有谁呢？那第一个，你们如果在上网查的话，就是 Cinderella 灰姑娘。灰姑娘呢，因为 s f j 其实这个类型，统计学来说女性居多，所以 Cinderella 是非常典型的 ISFJ。就是她是为了她的家人哦，她爸爸娶了一个很糟糕的继母，继母又带了两个很糟糕的姐姐进来。但是既然是爸爸娶的，然后她也就也认可，就说这是她的家人，所以她就任劳任怨，她也就是完全接受继母，然后就是很听话，然后就是。就是每天做很多家事，然后这个就是我们一般的印象，就是 ISFJ， 它很多时候会有可能发展成这样子的典型的样貌、哦就是任劳任怨，然后非常愿意付出，尤其是为了家人。所以 Cinderella 是我们比较典型的 ISFJ。那另外一个我们讲说比较有权力的 ISFJ 呢，其实大家有猜测说 Queen Elizabeth II 英国的伊丽莎白女皇，这、就是第二世，大家猜测她是 ISFJ。那其实大家的揣测，我觉得有很大的可能性是正确的，因为过去两个世纪，其实很多国家都废除了他们的皇室制度，但英国其实一直也有这样子的声音出来。哦，但是可以 hold 住，其实 Queen Elizabeth II 她真的功不可没，因为她有这样子的毅力哦，她有这样子的 tenacity， 然后她可以为了维护这样子的传统，呃文化的传承，她其实自己做了非常多的牺牲。所以，如果你们有看那个影集的话，就是 The Crown， 就会大家看到说，哎，她有把 ISFJ 的一些特质有显现出来。所以，我觉得这个猜测也是蛮有可能的，就是 Queen Elizabeth II。他也是 ISFJ。那另外一个大家有在 speculate， 就是大家有猜测说他的长孙媳就是 Kate Middleton， 威廉王子的媳妇也是 ISFJ。我觉得也很像，因为以一个现代女性，她很快的就融入了皇室的生活，她也接受所有的传统，然后她也很认命的去做，好像一个王子妃应该做的事情。那相对的呢，她就是跟哈利王子,王子 Prince Harry 的老婆就是 Meghan Markle、哦、相差非常的大。那 Meghan Markle 你就可以看到说，她可能会。有一些反抗文化、反抗传统，因为可能觉得不公平，已经不适用在这个世纪的一些加诸在他身上的束缚，他可能就会不舒服，他可能就会想要挣脱。当然没没有哪一个比较好或哪个比较不好，就是两个个性在面临皇室的这些文化传统的束缚下面，两个个性有很大的不同哦。那所以我猜测 k Middleton 有可能也是 ISFJ。那另外，呃，我自己觉得非常像 ISFJ 的，就是以前我们看的那个 Show Friend。就是六人行里面的那个其中一个女主角叫做 Monica。那如果看这个秀的就知道，说 Monica 呢，她在这个六个人里面，她就是任劳任怨。每一次有什么节庆啊、感恩节啊、圣诞节，都是她负责买菜做菜。她做这个的出发点是希望大家可以很和谐、很开心的在一起。可是有的时候呢，她有点本末倒置。她为了要确保这个 party 是开心的，他会把流程都排出来哈、哦，什么几点几分大家先玩游戏，然后几点几分才能喝酒，几点几分才可以这个吃饭，所以有的时候他开 party 搞得大家压力都很大，所以我们就可以看到说 ISFJ 当他就是太过 focus 在这个 J 的部分哦，就他太过焦虑，他太过想要控制的时候，他有可能呈现的状况，我们可以在六人行的 Monica 身上看到。S F J 的主导功能是内向实感，他比较注重在实际与现实，需要具体的资讯。那所有他的经历都会变成储存在他的硬碟里面哦，他都会记得所有发生的事情，什么事情成功了，什么事情失败了，那个时候是开心的还是不开心的。他把这些记忆都存起来的原因是，这些经验会是他未来的指南针。也就是说，他未来在碰到其他事情的时候，他的第一个反应就是说，要做决定了，我先看到过去有没有类似的状况，我有没有认识类似的人，碰到类似的情形，那我过去是怎么做的？别人过去是怎么做的？那他们做的有没有成功？那他会找到就是说最适合的方式，就是以前曾经成功的模式来再次的运用，因为他这样子就是说他会先找到说已经有成功的范本来继续使用，所以他做起事来。它的成功率会比其他的，尤其是可能是 FP 的、TP 的，就是会比较高一些。它原因是以前已经做过啦，这个方式我们已经知道是很靠谱的，绝对是可以成功的，所以我们再次运用就没有问题。那但是它的盲点就可能是说，老是想要用以前已经用过的方式，它可能稍微缺乏创意一点。所以它的主导功能强的就强在说，它有很大的这个 hard drive 啊，它有很大的这个硬碟，它有把所有过去的经验都好归类好。好像有一个生活手册，有没有？就是随时可以翻一翻，就说 OK。那碰到这个状况，我应该怎么做？那这个是 S I 在做主导功能呢，它最强的地方。那它的辅导功能呢，是 F 一，就是 e x t r a v e r t e Feeling 外向情感。我们之前有提到过，就是外向情感的人，其实他做决定啊，要顾及的就是大家的和谐，大家开不开心，我有没有照顾到每一个人？是不是每个人的需求我都有看到？这个会是他们做所有事情他们非常重要的一个。要素，这是他们的辅导功能。所以他每一次在做决定啊、哦，面对人生的时候，他做任何决定、处理任何事情，他首先先想到说，过去有没有做过，有没有类似的经验，成功率最高的做法是什么？那这个做法有没有顾及到所有人的呃幸福，有没有顾及到所有人的感受？在做任何事情，这是他首先要考量的两个要点。那它的第三功能是 T， 就是 thinking。我们讲到第三功能，就是其实你比较没有那么擅长，你会，可是你好像有时候会过度使用或者是乱用的一个功能呢、哦。所以 ISFJ 的第三功能是 thinking， 就是说 ISFJ 的人他是也会想要运用他的逻辑来辅导他的思考，但是当他的压力大，他要被 trigger 的时候呢，他会过度使用这个 T， 就是你可能会觉得，哎，平常都很照顾人的人呢、啊，怎么忽然一下就是变成铁娘子，说好大家都。不要废话，我叫你做这个就做这个，做那个就那个，因为他可能会想到说，我真的没有办法顾及到每个人都开不开心。我觉得这最有可能发生的时候，我自己看到的案例就是说，他真的花很多时间来关怀，说，哎，每个人的想法有没有顾到？可是他发现说，我真的没有办法让每个人都开心，哈，就是顾及每个人的过程中，反而还变坏人，人家还反而还怪罪你。那可能在这个时候就想说，那不要管了，不不要再浪费时间了，我们就依法办理。好，这个时候他就会过度运用他的 T。他在过度运用他的 T 的时候，他可能也会变得过度批判、过度完美主义啊、哦，就是有过之而不及。对于大家，就是忽然觉得说怎么都没有做到。好，以前是很体谅别人有个人原因没有办法做到什么事情，可是当他过度运用 T 的时候，他就变成非常完美主义，他所有个人因素他也不太愿意去看。那另外一个就是说，他有可能完全不用踢，完全不用踢的时候，就是他真的气起来，他就是完全不不跟你讲逻辑。所有对事不对人的议题，他完全否决。就是说，你只要有讲说，可是我们一个组织就是有一些规范，他就会完全被 trigger。就说，那没有你就是要看每个人，你就是要关注每个人，不可以这么冷血。所以踢这个部分呢，就是它是一个想要运用的一个功能。可是他我们想象人家刚刚学会。骑脚踏车就是还是不是很稳。第三功能就是这样。它就是你刚刚会起脚踏车那个概念，所以一有什么个大风大浪的时候，你就会甩过去，就是过度运用或不运用，那就是你的第三功能。那我们讲到第四功能呢，就是你的盲点哦，你的 shadow side。那 ISFJ 的第四功能是 e x t r o v e r t e d intuition， 就是外向直觉。外向直觉我们之前讨论到了，它其实是 ENFP， 我们上一集录的是 ENFP 的第一功能嘛。外向直觉它其实就是一个对外探索的功能，它就是在外面。看有各种不同的线索哈、哦，看到很多点，然后把它串联在一起啊、哦，这样子让我看到一个图像。那这个就是外向直觉啊、哦，就是你看到外面几个点，就觉得我看到大方向了。那这个是呃 ISFJ 的盲点。那刚刚我们已经讲到了，既然它的第一功能是实际上面已经发生过的事情，是细节，是事实，然后是摸得到、看得到的哈、哦，就是已经经历过的历史。相反的，它的阴暗面就是任何创。新的、不确定性的、推测的、推理的事情，是他排斥的，他比较不愿意接受的，因为在这里已经有太多不确定性。那 ISFJ 的人是喜欢有一个架构的来执行事情的，所以这个对外探索这个东西，它有可能威胁到他的自我认知，因为你外面如果探索到很多新的东西，其实新的东西一进来啊，它可能会影响这个整个 group dynamics， 就是整个团体的动能，可能影响到这个团体的。和谐，所以这个是 ISFJ 的盲点，也就是第四功能，它是比较不会去运用，这是它的 blind spot， 不太愿意就是对外探索这个部分，是 ISFJ 的盲点。ISFJ 的心流状态呢，其实是他如果可以按照程序做事情，然后他有一个文化或者是传统的传承，那在这个过程中，他又可以照顾到人，就做一些对这个团体、对这个家庭、对这个世界有意义的事情。按照这个规范或者是设计一个规范，可以顾及到所有人的情绪、所有人的需求，这个会是他们的心流状态。他看到大家的能够按部就班的得到他们。们所要的需求的时候，这个会对 ISFJ 来说是一个非常满足的状态。那。他们其实是蛮会规划的，依照我们所谓的 SOP， 就是 Standard of Operation 就是实际的执行方式是执行。他也喜欢有架构的执行的，所以当他可以做这件事情，然后也他可以看到说大家也因此而开心，那这个就是他的心流状态。所以我们其实看到啊，就是有一些社工或者是有一些公家机关的人员，比如说我们设计的制度，就是让所有的人民都有受到照顾哦、啊。其实后面的这些政策或者执行方式，很多都是 ISFJ 想出来的。好，就是 ISFJ 的人，我们讲他的第一功能是 Introvert e d Sensing 啊、哦，他其实是用他脑海里面他可能有很多范本，就是执行事情的范本，他已经存在他的脑海里面了。所以他每一次碰到事情，他就会找一个诶、哎、最适合的范本拿出来，然后稍作修改，然后变成未来执行的方式。但是当你的 SI 没有发展的很好的时候，你的头脑里面的范本太少了，你可能只有两个范本。那你碰到新的状况，你就是应用这些范本来硬塞，所以你在执行方式呢就会卡卡的啊、哦，就是可能会觉得 red tape 就是怎怎这,这么官僚，那他可能就是卡在就是说他的范本太少了，他没有办法灵活的运用他过去的经验。那 SI 有意思的事情就是说，他本身是喜欢守旧的，但是其实不要忘记啊、哦。他所有来的传统，曾经对他都是新的东西，所以不要误解 ISFJ 是不喜欢学习新东西的人，因为他所有新的经验，最后就会变成他旧的回忆啊、哦。所以 ISFJ 呢，第一个就是当他太排斥这个的时候，他没有在搜集新的经验的时候，这对他们是比较危险的，因为他就是我刚讲了范本太少，可以引导他走向未来的这个呃方式太少的时候，他可能发展会有一些局限。那第二个就是说他过度。仰赖他的第二功能哦，就是 extrovert feeling 的时候，就是过度的在意别人在怎么想，别人怎么看。别人的需求过度在意别人的需求的时候，你可能说 A 也要开心 ，B 也要开心 ，C 也要开心，那然后到最后没有顾到自己，或者是忘记顾到最重要的人哦。那我就讲一个我自己看到的一个案例，就是有一个妈妈，她非常非常的会做菜，她是所有的亲戚朋友里面就是觉得她最厉害的。那在过年期间呢，大家都是叫她说做一点小菜包给大家亲戚朋友，每个人都是呃就是捧着她，哎呀，这个最厉害的媳妇，最厉害的表嫂啊，最厉害的什么什么，她就一天到晚，她就做了一大堆。才那所以过年期间，小孩放寒假的期间，他一直想要专注做好这个表嫂啊、媳妇啊、女儿啊，或者是姐姐啊、妹妹啊这个角色，他忘记真正对他重要的人，就是最后到寒假过完，过完新年后，他小孩跟他讲说：“妈妈，我们好久没有看到你，就是你都没有来陪我们了。”那我这个 S F J 的朋友，他其实讲了，他也就很心酸，他其实是为了要让大家开心，但是对他来说，生命中最重要的人，当然是他最。亲的人，也是他小孩，他自己的家庭。可是他为了要顾及大家的开心，大家有没有好好过一个年？他花了所有的时间在迎合别人，所以他没有顾及到他自己的生活品质，或者是他最重视的人就是他的孩子啊、哦。所以我觉得这个是 ISFJ 可以特别去提醒自己的地方，就是说我过度仰赖了 extrovert feeling， 就是说我过度顾及到其他人，我是不是有牺牲到我自己的需求，或者是真正想要顾到的人的需求？那再来，我们刚刚讲到说可以发展的空间，就是有一点抗拒未知哦，就是 ISFJ， 他们真的是我们社会上非常重要的一批人。因为你们可以想象，如果没有 a s i e 的话，这个世界整个就乱了。因为我们如果有很多 N、很多 P、很多创新的人，他一直不停的在探索。今天我们用货币，明天用金子，后天又虚拟货币，就是大家都来尝试，大家都试试看。这个社会、这世界其实他们有一些传承，没有一些人 hold 住我们日常生活的所有需要，就是有一些人需要 hold 住这些 daily routines， 每天应该要发生的事情。因为很多人就是我们讲到有些类型做一做。他也累了，或者是他也没兴趣，不想要做每天同样的事情。那 ISFJ 在这一点其实他是很擅长的，所以我听到之前有人讲说啊，大家都没有看到 ISFJ 的重要性。其实我有一点觉得怎么会这样子，就有一点生气。如果没有 ISFJ， 我们这个世界是怎么继续下去呢？对不对？就是没有人把这个该发生的事情 hold 住啊、哦。所以其实 ISFJ 这点是为什么在我们世界上在社会上是非常重要的。那、嗯、当然，它相对的有它的盲点，就是说当你在做传承在守旧的时候啊、哦。你必须要抵抗，就是外来。一直会有一些变化，对不对？因为我们不能说哦，现在大家都虚拟货币，那我们就马上换金虚拟货币。现在要 NFT 来交易，那大家都有 NFT 交易，就是有些人要还是要 hold 住这个传统。但是 ISFJ 就是当他开始觉得不安全的时候，就是太多新的东西进来的时候，他会开始有点觉得不安全，因为他所有建立的这个架构有可能被推翻。那越是觉得受到威胁，越是不安全的时候，他越会排斥对外探索这件事情，他越会排斥新的讯息。就说这个新的讯息，在他正常的状况下，符合逻辑的时候，他可能会去了解一下。但是压力太大，或者觉得说 ，Oh my God， 你现在要推翻我所有建立的这个金融架构的时候，他会完全去挡住，就说不，不行，改。就是不能改，不要改好，所以这个也是他有可能要发展的状况，就是说太多变数的时候，他会被 trigger， 他会过度的焦虑，就是会觉得啊不安全，不放心。那尤其是我们发现说，以前我们组织如果有，比如说换个 CEO 啊，或者是说有一批人一起离职的 ，SFJ 的人有可能陷入就是非常负面的情绪，他觉得说毁了，完了，这个公司完蛋了，没有前途了。你看 CEO 也走了，你看一大堆同事也走了，这个完蛋了。糟糕了，就是在改变里面，他会比较看到负面的成分在。那我觉得这也是 ISFJ 可以提醒自己的地方，就是说改变其实不一定不好，因为我们看到人生过了这么久，就是有这么多改变，所以改变有的时候是一个转机，它不一定是一个坏事。那这是 ISFJ 可以提醒自己的事情。那怎么跟 ISFJ 这种类型的人相处呢？呃、我刚刚已经提到，他们是可以守旧的人，他们是 hold 住这个社会基础的 foundation 的人哦。所以你跟他相处的时候，可以有时候丢一些无厘头的想法给他，但是你不要丢太多，就是你一下想，呃，都是很无厘头的想法，就说，哎，如果我们换一个这个方式，哎，我们如果创新，哎，如果我们以后都不用钱来交易，我们全部都用 NFT 之类的，太多创意，太多无厘头的想法的时候，他会第一个觉得不安全，他会开始焦。然后他会对你这个人开始非常有反感，就是你到底在干嘛？就是我花了这么久，就是建立的东西，你为什么一直要来破坏它？在太多这种想法的状态下，他有可能觉得你在破坏他建立的东西哦，你可能没有尊重他，就是你没有看到他的价值。那虽然你可能不是这么想，你只是想说，诶，我只是给你一个建议嘛，可以换一个方式做做看。可是你要想站在 s f j 的角度，就说我花了这么多时间。建立好这个东西，那你一直给我建议，你是不是觉得我做的不够好哈？所以这是跟 ISFJ 朋友相处的时候要比较小心的，就是他们是可以接受新讯息的人，他们也乐意接受新的讯息，他们也可以有创意，但是你一次一点点，一次不要给太多，一次给太多他会受不了。然后第二个，你们跟他们相处的时候，千万不要觉得他们死板，因为我看到很多留言，就是说他们自己也觉得自己死板，或者他们也觉得别人看他们好像就是没有创意，或者是太保守的一群人。我希望大家在跟 ISFJ 相处的时候，可以欣赏保守的一些优点。我知道 ISFJ 在以前的世代可能比较吃香，做奉公守法的人，他其实大家比较容易看到他的价值。可是我们刚好是身在一个非常动荡多变，然然后科技发展很快的时代，所以就连我们的教育啊，大家就很喜欢创新、创意啊这两个字，就变成说好像是非常有价值的。所以看到 S F J 就会觉得说他们是不太有创意的一群人，好像忽然他们的社会价值就贬低了。所以跟他们相处的时候，请你务必看到他在这个社会上面的重要性，就是你不要一直叫他去创新、去改，因为就是他不需要。如果他也去改的话，我们这个社会就乱掉了。所以不要一直投射或者是加注你自己的价值观在他上面。跟他相处的时候，不要去嫌他老古板，因为他的性格在我们的社会上是非常重要的。再来就是，如果选接班人啊，或者是我记得以前人他讲说，如果自己要写遗嘱，就说谁要照顾我的小孩之类的、啊，或者是企业要找接班人 ，ISFJ 是一个很好的类型的人哦，因为 ISFJ 就是当他发展好的时候，他其实是可以了解状况，然后他可以把它维持下去，而且他会做得很好。他不会想要东改西改你的东西哦，他会抓到你的精神，然后他可以好好的落实执行下去。所以 ISFJ， 如果你要找一个就说很可靠的好，可以延续你的想法的人哦，其实 ISFJ 是你可以找的一个工作伙伴或者是一个伴侣。那刚讲到那一点，就说，你如果跟 ISFJ 的人相处啊，你不要觉得他很死板啊，他很守旧，他都不去尝试新的东西。尤其是呃，我有看到是说，跟 ENFP 或者是 ENTP 的朋友们呢、啊，就是好像相处上面比较人家会误解他，然后会让会会让 ISFJ 的人觉得人家好像觉得我太古板哦、啊。好，我先讲一下说，说拜托你们这些很活泼的人啊，你们是可以有很多能量到处在外面尝试的，这个也是你们的第一功能。你们越是发展，越是。对外探索，越是尝试新东西，你越走到心流状态，那那是对你是很好。对 ISFJ， 这对他们是非常大的压力。就是为什么呢？因为他不是那种做了以后就说，嗯，算了，我再换一个，嗯，算了，我再换一个。他真的不是一开始他就会想要把他全套学完呢。我有好朋友是 ISFJ 的，你知道我们一般人哦，尤其是我说 ENFP、ENTP 的人，你可能学三分钟就说哦，上个瑜伽，上个小提琴，上个吉他，上一上，嗯，都试过了，我我尝试过就好了。我告诉你 ，ISFJ 的人他去上瑜伽课，他可能会一直上到教师训练哦。他有可能就是最后两年后，他变成瑜伽老师的，所以他一旦投洗下去，他整个身体他就全部都浸泡进去了。所以因为这样子，他必须要珍惜他的羽毛，他不可以每个东西都是，因为他一旦尝试，一旦他有这样子的承诺，有这样的 commitment， 他会一直钻研进去。那也就是为什么他可以走得很深。那是你在跟他相处的时候呢，你不要强迫他去尝试很多不同的东西。那你要理解，就是说一旦。他喜欢了，他会真正愿意付出，他会真的就是会很深入的学习。所以跟他相处的时候呢，你要理解这一点，不要说诶，你为什么每次都不跟我尝试新东西啊？为什么你都不试试这个、这个、那个？那现在就知道为什么了哈，因为他一尝试就变主顾啊，所以他也不愿意去轻易尝试的原因在这里。那同样的理论呢，就是你有可能觉得 ISFJ 的人感觉他好像都很友善，可是有一点点难亲近。有的时候他可能不会跟你分享很多讯息哦，那这个你也不要去 push 他，因为就像我说的 ，ISFJ 因为他一旦信任你，一旦他爱你，他关心你，他有可能会牺牲自己而去照顾你。那就是我们讲英文的那个 circle of trust， 就是他的信任的这个一个圈圈里面。所以他这个信任圈圈里面，他不能有太多人。因为没有一个人有能量可以照顾什么十个人的的的的心情哦，每天就是顾着十个人开不开心，所以他有可能就是他只有几个好朋友，或者是只有顾好他的家人，这个对他已经蛮沉重了，因为他会把这些所有人的呃需求放在自己的前面，很有可能牺牲自己来关注来照顾这些人。所以你如果觉得 ISFJ 就是说，哎，明明好像觉得很好,好相处，可是总是好像隔了一道墙哈、哦，觉得可以不要 push 他。因为一旦他愿意为你付出哦。他真的就是为为你付出很多。那如果你没有决心要做这个同样的承诺的话，你也不要特别去惹他们。再来就是 ISFJ， 你看到他冷言冷语的时候啊，就是他真的可能心情不好了。因为 ISFJ 他比较不会去告诉你他的需求，他期待你可以看到他的需求，因为他都会事先帮你们想好嘛，就是可能冷的时候帮大家倒热茶之类的。所以呃，他也会期待你爱他的方式是你会去看到他的需求。可是如果你们这些身边的人都看不到，就是一天到晚就是把他当成一个 take r for granted， 就是把他当成他的付出当成理所当然。那总有一天他会开始冷言冷语，就说不是说工作忙吗？我看你还挺闲的，还可以出去吃饭，还可以什么？那他讲这种冷言冷语的时候，他可能就是真的气了。你怎么都没有主动关心他啊？那所以你如果听到他讲话有一点哎、欸、冷冷的，怎么好像听起来很 sarcastic，、啊、就是他可能正在不爽。那最后就是 ISFJ， 因为我们刚刚讲说他是安静的啊，然后他可能又是女性居多，觉得他有点柔弱。那 s f j 他比你想象的坚强很多。就是你可以看，如果你们看《The Crown》，看到这个 Queen Elizabeth II， 的就是她不是那种呃会去跟你吵架，或者是很很 aggressive， 就是很主动的去攻击的人。可是他是很难打倒他的，所以如果你是他的敌人，或者是你要斗他，他不是那么轻易能够被你斗下来的。他其实是很有韧性、很有毅力的一批人。你知道，我记得以前台湾有一个电影，我小时候很小的时候，好像叫做《油麻菜籽》。那个电影的意思就是说，反正在不同的什么状况下，它都可以很好的活下来。其实这个就是 ISFJ 的写照。给 ISFJ 的建议，其实刚刚就已经有提到，就是说 ，ISFJ 的朋友不要害怕改变。就是人生唯一的不变，就是它会一直改变。所以当你碰到改变的时候，第一个不要。先跳到比较负面的地方去，然后也不要太焦虑。就我觉得要对自己的能力跟对这个宇宙有一些信心，就是 everything's going to be okay， 就是最后一切都还是会 OK 的。那如果没有宗教信仰，或者是没有办法相信宇宙，我觉得最少要相信你自己，因为 SFJ 的人，你们自己知道啊，其实你们是非常 resilient， 你是很有毅力，你是很有修护能力的。You are very resilient group. 所以每次再有一些不确定，或有太多新的讯息进来，就是让你感觉到很焦虑、很紧张的时候，记得提醒自己，就是说，就算这船翻了怎么样，我是可以活下来的。我是 OK 的，我有这样子的能耐的，这时候你就不会那么焦虑哈，不会这么担心了哈。所以试试看，就是每次当有一些不可控制的事情发生的时候，就提醒自己说，不管怎么样，我有能力可以应变。然后第二个呢，就是我们刚刚讲到就是六人行里面的 Monica 啊，就是如果你有这样的状况，就是、说你为了要维护传统哈，为了要传承。你做每一件事情都一定的 SOP， 然后把大家搞得很紧张的时候，我给你的建议就是说，你要回想一下，你做这件事情到底是为什么？那我们看到很多 SFJ 是这个传统的传承的负责人，比如说家里拜拜啊，或者是过年要团圆，呃，要把大家都在一起啊，等等的哦，就是他可能会说，呃，几点几分一定要拜拜啊，什么时候一定要做什么啊，什么时候上菜？其实我希望 SFJ 的人就是提醒自己说，你做这些所有的目的，其实就是要让。家庭可以聚在一起嘛？大家开开心心的过一个年嘛？那你不要本末倒置，就是太专注在这些执行细节上面，然后搞得大家紧张兮兮的，然后搞不好为了这个还吵架，就是它没有达到你最终的目标，其实是让大家可以团聚哦。所以你在坚持你的 SOP 的时候，可以想一下说，是不是值得？我到底做这件事情是为什么？那这也是给 ISFJ 的建议。嗯，还有一个就是我们刚刚讲到 ISFJ 的人，因为他是非常可以走非常深的。就是去上个瑜伽课，变成瑜伽的老师。我那个朋友啊，我一个好朋友，也许有一天可以请他来跟我录一集哦。他带我去瀑降，就是我们爬到山上哦，就是从瀑布这样子降下来。他自己去试了一次，试了一次他喜欢，他就开始去上课，他就学怎么打结，然后他就开始学。我就觉得他慢慢要变成老师了。我们一般人去玩这个东西，玩一两次就就算了嘛。就对他来说，他学一个什么东西，他都会走到很专精哦。那。有的时候，我想要跟 ISFJ 的人建议，就说这个是你们最大的长处，因为很多人三分钟热度就学不下去了。但是也不要这么给自己这么大的压力跟坚持，因为有的时候你真的学学学学到一半。真的不适合自己，你是可以就是不要再继续的，你不用再硬着、拼着消耗到自己的能量，给自己一点，就是 give yourself some grace， 就是对自己好一点啦，照顾好自己，就是不要觉得说哦，我一旦承诺了，我一定就就要一定要把它做完哈、哦，因为你你一个人就有这么多能量嘛，就这么多精力，你不需要一选择就把它做到最精致，这个是给 S F J 的建议。不需要头一洗就全部身体都洗下去，有的时候中间不想做了，想要溃也没有关系。最后一个就是不要因为太关心别人，然后牺牲掉你自己。因为其实 ISFJ 你们常常是 hold 住家庭、hold 住这个团体、hold 住这个社会，在做传承的人哈、哦，就是你真的是把大家 hold 住在一起。当你自己。累坏了，其实对你、对这个团体、对这个家庭都没有什么好处啊。所以我要请 S F J 做的就是多多照顾你自己，把你的需求放在前面。我知道这个对你们可能有一点点难，因为你会觉得啊，我我不行。这个是我自然的就会想要先照顾别人。那我想要让你这样想一想，就是说，当你不好好照顾自己的时候，受伤的不是只有你自己哦，受伤的可能是真正很爱你、很关心你的人。就像我刚刚讲的那个案例，就是说，他愿意牺牲自己，他愿意整个寒假、整个春假都在帮别人做菜，可他最后牺牲的不是他自己，他牺牲的是他跟他最亲的人可以在一起的时间。所以，就算你不愿意把自己放在前面。面，那你要想说，照顾好你自己，不要牺牲自己，这也是照顾到你身边的人的需求。那接下来是补充回答问题。其实第一题就是我刚刚说的，希望 share 能针对 ISFJ 这种守护奉献人的人，提出一些缓和、讨好别人、过度自我内耗的建议。就像我刚说的，你的内耗牺牲的不只是你，而是爱你的人。所以只要想到这个事情的时候，你就要停止这个牺牲。我建议就是 ISFJ 的人，你们一定要。划好你们的界限，就是你知道，一旦你爱一个人，你爱一个嗜好，你就会完全的投入在里面的时候，那你就。不能爱这么多人，你就不能喜欢这么多嗜好。那你要知道你自己的能力有多少，你的精力有多少，你要把这个界限画出来。就是你一个人，你只有这么多时间，只有这么多精力，所以你一定要有做好选择。你在每一次跟人交往，每次做一件事情的时候，你自己心里要评估说，说我还有多少能量，我还有多少力气。所以会建议 S F J 的人做一个 inventory， 就是随时盘点自己的精力跟自己的资源，我有没有能力。在做这些事情，所以与其听到人家的需求，就是直接反应，就是去讨好别人，去照顾到别人，那我希望你在有这直接反应之前，先让自己停下来，先来盘点一下我的资源，我的时间。我到底还有剩多少？然后这样子才会让自己停止内耗，这个是不简单的事情，真的就是要花一些时间来练习，慢慢的你就可以有一些界限。我看到我自己有一些 ISFJ 的朋友，在过去几年，他们慢慢的就开始就说，好了，有些社交活动呢，我就不能去了，就是他知道他要开始做选择有些人就是比其他人重要，对不对？家人就是可能比朋友重要，就是你自己要把这个 ranking。想清楚，这样子你在做事情的时候就比较不会有一些无谓的内耗。好，再来是一个朋友的问题，是说看了 ENFP 的视频，感觉通过外在的评价来进行自我认知的方向有点像，这两种人的人格类型是不是有相似之处？那我们讲 ENFP， 他透过别人来了解自己的方式是说我做一件事情，我看到别人笑，我就知道说，诶，这件事情原来是好笑的。那原来我是一个。幽默的人，好，这是他跟外界的互动，他是看到对方的表情来了解自己到底是一个什么样子的人。那 ISFJ 他跟对外的互动比较是说，我看到你有需求，我想要照顾到你。所以我会想办法迎合你的需求，就是照顾到你的需求。所以我不太确定 ISFJ 的自我认知来自于对外探索，它来自于的互动可能是说我有没有办法满足其他人的需求，我有没有办法照顾到别人？因为这个有点是它的核心价值，就是说他希望可以照顾到每个人的需求，所以他关注的比较是说我有没有照顾到别人。那但是 ENFP 他比较是说，我是透过跟你的互动来理解我自己，所以我不晓得这样子解释有没有清楚。所以他们两个这这方面是不太相同的、哦。那这位朋友继续讲说，觉得自己是利己主义者，但是也好像很善良，不知道这是不是一种自我欺骗？对于这一题哦，其实我也想了很久，人的本性都是利己吧。我觉得这是健康的，就是都把别人的需求放在前面，都做一些无私的事情，这好像不是人的本性。但是我在猜啦，一个 INFJ 的人会讲说，我觉得自己是利己主义者，我就觉得他应该就是 ISFJ 所问的问题，为什么呢？因为其他的类型可能觉得利己本来就是应该的，那可能就 ISFJ 在看到自己在做一些利己或把自己放在前面的时候，有一些罪恶感，就觉得嗯，我这样子好像很自私，是其他类型你觉得这本来就理所当然呐，我想要什么不是就是应该先照顾好我自己嗯， um, 所以我猜啦，我猜是这样子，但是我必须要说，我真的觉得人的天性就是要照顾好自己嘛，我们的天性就是要。生存法则就是 survival， 对不对？所以你的本能是要照顾好自己。利己主义并不代表你不善良。所以对于这个题目，我是不太确定我可以怎么回答。但是我讲就是说，你可以是 both and， 就是你可以是利己主义，但是你也可以很善良，这不是一种自我欺骗。我觉得这是一个蛮正常的状态。那第三个问题是怎么可以融很快的融入陌生环境啊？啊 ，ISFJ 很困难，对不对？因为这一点不是 ISFJ 的强项，可以很快的融入环境。可是我我不晓得这有没有安慰到你？就是说，我们也不希望每个人都可以很快的融入环境啊，因为总是有有人可以维护传统，有一些守旧啊。我就讲啊，我自己是非常外向倾向的人哦。然后我小时候搬去澳洲的时候，我就是很快的想办法让我自己融入当地的文化，因为那时候会有些种族歧视会被排挤嘛。那我就是很快的可以放下我所有的包袱，就是重新定位我自己的这个的人设啊、哦。但是我后来长大发现说，太容易抛下自己了，就变成一个很糟糕的习惯，就是我到任何一个团体，我马上可以看到别人的这个价值观，然后赶快融入到他们价值观，然后久而久之有点忘记我自己到底是谁，我到底。我的信念是什么？那我觉得 ISFJ 他难融入陌生的环境，很重要的一点是，他是有一颗守旧的心哦。就是他希望 hold 住一些传统，希望 hold 住一些记忆力，他 hold 住的是他自己原本的信念。所以到一个新的环境，你要很快地融入人家，然后你抛下这些，真的对你来说是有一点困难啦。我真的是觉得 ISFJ 的朋友辛苦了。那真的可以做的话，就是说不是不行，你可以训练自己。我会建议啊 ，S F J 的到一个新的环境，你每天早上就是告诉自己说，我要尝试三件新的事情，我要做三件我平常不会做的事情。比如说主动跟人家打招呼，比如说跟人家一起吃饭，比如说主动尝试新的食物，就是你每天尝试三样，就是推着自己出去。那希望这样的方式可以让你融入陌生环境。每天就三样就好了，好。就是你越是怕，觉得说我要怎么融入，怎么融入，那其实越难进去。你就是每天想三样，就到一个新的环境，我今天要跟人说嗨，我今天要认识一个新朋友，好，就是给自己一个一点点的门槛，不要给自己太大压力，因为这就不是你的强项，你的强项在别的地方。呃，这点是稍微比较辛苦一点，那加油喽。好，最后一个题目就是我刚看到的，跟 ENFP 的朋友相处啊。这位 i s f j 的朋友就说，他有一个 ENFP 的朋友，这个朋友常常逗他玩啊，就喜欢看他无语或闹别扭的样子，觉得很有意思。我做不到用他的方式去对待他，我不会闹回去，但是也不会把他当成一个笑话去忘记。那我又不想说一些很严肃的话，把气氛关系搞僵，所以每次忍下来，然后内耗很严重。然后这个朋友呢，会用价值观给他定义，就说因为他的生活比较稳定，所以说他一成不变啊，说是没有开拓新道路能力的人，让这个 ISFJ 的朋友感觉很受伤。OK， 这个真的是让我有一点生气了哦。基本上，任何时候我有看到一种类型的人把自己的价值观投射在另外一种类型的人身上，就会让我其实有一点动怒啊、哦。ENFP 的朋友他是外向的，他是愿意探索，他是愿意创新的。但是我们也讲到他的盲点是他没有办法维持做一件事情很久，因为他会很痛苦。那我觉得我们可以欣赏他们这一点。那同时 ，ENFP 的朋友也必须要能够欣赏 ISFJ 的朋友，他不愿意去尝试很多东西，因为他一旦做下去，他就可以稳稳的把它做完。所以其实 ENFP 跟 ISFJ 还有 ENTP 跟 ISFJ， 他们其实在工作上面如果可以互相欣赏的话，他们是非。非常非常好的工作伙伴，就是一个在前面开头创业，把江山打下来以后，然后另外一个就交给 ISFJ 去把它执行完。因为 ISFJ 的人不适合打江山 ，ENFP、ENTP 的人不适合维持。但是如果不能互相欣赏的时候，这个就是很糟糕了。那我对这位 ISFJ 的朋友讲说，如果你真的把它当成好朋友，那你就必须不要怕别扭，因为对我来说，朋友的定义是互相支持，朋友的定义不是。让你内耗，如果这个人让你内耗的话，对我来说，这就违反了我觉得朋友的定义。那如果你觉得他让你内耗的、让你不舒服的比舒服的时间多的时候，那你就必须要做一个选择。那我会建议你去做一个选择，就是好好的告诉他，不用担心把关系闹僵，因为如果他会生气，如果他没有办法理解，其实这种朋友。可以不要再继续交往了，耶！我觉得你可以交到更好的朋友，我觉得你值得交到更好的朋友，你值得交到一个了解你的底线的朋友，可以体谅你的朋友。如果一个朋友看到你的特质而把它讲成是一个缺陷而不是优点的话，那这个人也不是一个好朋友。所以我想要请你就是告诉他你的感受。那我之前一直讲说，我有录一集 SBI， 就是、呃、怎么给回馈的方式。就直接告诉他说，在这样子的状况下，你做了什么样的行为？你让我有什么样子的感觉？如果他否定你的感觉说，说不过就是开个玩笑而已嘛，你怎么就看不起玩笑的？你不要去否定自己的感觉，因为你的感觉是实际的。OK， 你是真的不舒服的。他没有任何的立场来评论你是不是可以有这种感觉，所以把你的感觉告诉他，他可以接受那就太好了。如果他不愿意了解，我觉得也没有关系，你值得找到更好的朋友。以上是我给这位 ISFJ 的朋友的建议。好，今天因为有新的麦克风，一讲讲了很长啊、哦，不晓得会不会这个这个 video 会不会太长，都讲到咳嗽了。那今天 ISFJ 我们就讲到这里了，下一集是 ENTP， 也很有意思，因为刚好是跟 ISFJ 的相反，所以大家可以听的时候可以做一下比对哦。那我们就下一次见咯，拜拜。